0: Cube radio. Merci beaucoup d'être là à l'écoute de Cube Radio. Je voudrais, dès le départ de l'émission, remercier Achille Moinet qui est à la, à la réalisation à la console, Alexandre moranville wallette les gens qui sont ici, qui continuent à faire de la radio avec nous, qui nous aident. À faire des émissions, merci beaucoup. C'est drôle de voir mon chum Antoine Rebiter sur la première page du journal de Montréal que la COVID-19, là vous allez dire pourquoi tu parles d'Antoine plus qu'un autre. Il y en a d'autres qui ont la COVID-19. Vous avez tout à fait raison, parfaitement raison. Vous avez peut-être même euh, euh, des proches qui sont malheureusement décédés de ça euh, et j'en suis profondément désolé, c'est rien que pour moi, c'est mon premier chum. Là, soudainement, ça devient vrai, là, ça devient concret, c'est une affaire qui était totalement abstraite jusqu'à maintenant. Et je fais partie des gens maintenant qui connaissent. C'est un ami, Antoine, et qu'il y a la COVID-19. Et, euh, et bien, bien sûr, on est, on est inquiet pour lui. J'imagine que c'est de plus en plus le cas de plusieurs Québécois. Il y a des gens qui m'écoutent, et qui sont euh, extrêmement inquiets aussi pour des proches qui l'ont. Euh, donc, on se, on se croise les doigts. J'aimerais vous dire des bonnes nouvelles, mais les inondations s'en viennent. Les inondations en période de confinement. Ça va-tu être le Christi de bordel, Rappelez-vous le bordel que c'était l'année passée alors qu'il n'y avait pas la crise euh, du COVID-19. Imaginez aujourd'hui, puis il y a des gens, je pense, qui n'ont même pas encore été payés pour euh, les dégâts qu'ils ont euh, subis à cause des inondations. Et là, on s'apprête à avoir d'autres inondations en période de confinement avec les policiers qui sont déjà débordés ça va être quelque chose. Autre digue qui est en train de craquer, et ça, ça m'inquiète particulièrement, c'est les gens qui travaillent dans le système de santé. Je lis un peu partout dans les journaux européens, les journaux canadiens, les journaux québécois, les travailleurs et les travailleuses de la santé qui commencent à craquer. Et je lisais euh, le témoignage d'une infirmière en France euh, qui a dit euh, « je, je prends mon petit déjeuner, je pleure, je prends mon déjeuner, je pleure, euh, elle prend son dîner le soir, euh, l'équivalent de notre souper, elle pleure, elle est tout le temps en train de pleurer, elle est épuisée. » est en train de craquer. Euh, les travailleurs de la santé sont inquiets pour leurs enfants. On part de ramener le virus chez eux quand ils reviennent à la maison puis ils voient leurs enfants. C'est certain, ils sont inquiets pour leurs conjoints, leurs conjointes. Euh, je lisais dans le National Post euh, un texte très intéressant justement sur des jeunes médecins qui ont 30 ans, qui viennent de sortir de l'université et qui affrontent une crise unique une crise unique et qui n'ont pas été préparés pour ça du tout et il euh, y a une jeune médecin qui dit écoutez là je, je vois des il y a deux il y a deux personnes que j'ai vues cet après-midi qui me semblaient correctes et là au moment où je vous parle quelques heures plus tard dans la soirée ils sont au soin intensif, ils se battent pour euh, pour leur vie euh, ça tombe comme des mouches on n'est pas on n'est pas préparé psychologiquement pour ça alors moi c'est un truc qui me fait peur. Si On a besoin de... Ce, les anges gardiens, que, comme euh, François Legault les appelle, mais ces anges gardiens-là commencent à être débordés, commencent à être crevés. Ils font des, euh, des heures de fou. Euh, il ne faudrait pas qu'eux autres commencent pis euh, commencent à craquer parce que là, on va être, je m'excuse, dans la chenoute. Je vous conseille de lire euh, dans Le Devoir un texte très touchant de Stéphane Bayarjon sur les aînés, les personnes âgées à l'époque du confinement. L'enfer, c'est l'absence des autres. C'est très beau. Un beau clin d'œil à l'enfer, c'est les autres, bien sûr, de Huit Clos de Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est l'absence des autres, solitude, angoisse, ennui et agisme La vie des aînés en cette période de trouble, j'en parlais hier. Ma mère qui m'a appelé, elle dit qu'elle qu avait pleuré. Ma mère qui a un super bon moral et tout ça, m'a dit écoute, euh, avant, avant, dans une résidence pour personnes âgées, puis il y avait une, une salle commune où... Euh, tous les soirs, elle allait faire son bingo, elle allait jouer aux cartes, elle voyait des gens, jasait, etc. Là, ils peuvent pas, plus de salle commune, confinés, pas le droit de sortir. Euh, donc, elle est chez elle, évidemment, pas, pas d'internet, pas de, pas d'ordinateur, comme plusieurs personnes de son âge, donc, euh, pas capable de skyper et, et de voir, euh, de voir ses petits-enfants, de voir ses enfants, de voir ses amis. Euh, elle trouve selon, en m'ont dit, c'est pas évident. Et j'ai cette euh, phrase-là de Paul Brunet. Vous connaissez Paul Brunet qui s'occupe des malades, qui est le porte-parole des malades, le Conseil québécois, je, je crois, des, des, des malades. Et euh, euh, Paul Brunet disait, quand, quand on avait, quand on avait justement interdit les visites dans les résidences de personnes âgées, il avait comme souri de façon ironique, un peu triste en disant, pff, de toute façon, il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens. Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Alors, il dit, de toute façon, euh, il n'y avait pas besoin de cette loi-là. Il y a très peu de personnes âgées qui reçoivent des visites. Il dit peut-être une sur quatre qui reçoivent des visites dans les résidences. Sinon, euh, ces gens-là sont confinés, sont seuls. Et là, ben, ils sont inquiètes parce que les, les premières personnes à risque, on le sait, c'est les personnes âgées. Euh, donc, c'est pas évident pour elles. We are in deep shit, hein? Vraiment, là, c'est vraiment pas évident ce qu'on vit. Il faut euh, il faut être fait fort. Il euh, y a des gens qui disent cette crise-là va nous changer totalement. Euh, dans, dans les périodes de petit mes, je leur dis oui, c'est vrai, effectivement. T'sais, on revient aux vraies affaires, euh, on joue avec les enfants, à des jeux de société, on a s'occuper. on dépense moins, euh, on revient là, centré sur les, les vraies valeurs, etc. En même temps, je me dis. L'homme étant ce qu'il est, <coughs> l'homme étant ce qu'il est, on n'apprend pas. On n'apprend jamais. On apprend, là, ben, tu sais, on... Souvenez-vous, après 9-11, on dit, il va y avoir un avant, puis un après, puis ça ne serait plus jamais pareil. Puis, il y a eu un élan de solidarité à New York, il y a eu quelque chose où les gens se regardaient, se, se... Pff, ça a duré le temps que ça a duré. Rappelez-vous au lendemain de Charlie Hebdo, en France, où soudainement, les gens, même Renaud, Renaud, le délinquant, le rebelle, monsieur anti-autorité, Renaud avait écrit un, un, une chanson merveilleuse, « J'ai embrassé un flic » où soudainement, euh, les Français saluaient les flics qui voyaient les policiers, leur disaient merci, bonjour, merci d'être là, puis tout ça. Puis il y avait comme une solidarité entre les, les Français. Moi, j'étais à la marche, hein, le million de personnes qui avaient marché dans les rues de Paris. J'étais là j'étais là avec Sophie, ma blonde, à Paris. pour on a marché avec le million de personnes euh, contre le terrorisme, contre l'islamisme et tout ça. Et il euh, y avait un élan de générosité, de compassion. C est, c est... Les, 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 les policiers aujourd'hui se font, se font dessus. Ils vont dans certains quartiers là, en banlieue de Paris, ils se font cracher dessus. Les pompiers aussi, la même chose si c'est terminé, là, j'ai embrassé un flic de Renault sur une vieille tourne que plus personne n'écoute. Ça prend pas de temps pour que le naturel revienne au galop. En, en sortant de la crise, on va dire plus le temps va passer plus ça va s'éloigner, plus ça va être un souvenir, plus on va reprendre nos vieilles habitudes, nos vieilles bottines, puis euh, plus on va s'éloigner de tout ça. Donc, c'est un peu ce que je crains. Mais bref, gardez le moral quand même, gardez le moral. C'est difficile à un, un Canadien sur sur quatre, je lisais ça dans le National Post, un Canadien sur quatre qui est en train d'atteindre le taux d'insolvabilité. Un Canadien sur quatre qui est rendu insolvable, c'est-à-dire plus capable de payer son loyer, plus capable de payer son hypothèque, plus capable de payer sa carte de crédit. Un sur 4. 25% des Canadiens. C'est quand même extrêmement euh, difficile et en passant. Hein. Je sais pas si je devrais le nommer. C'est quelqu'un que j'aime bien, David Descoteaux. Qui est un chroniqueur économique qui était chroniqueur économique longtemps à LCN. Puis qui a écrit des livres sur l'économie puis que j'ai interviewé souvent euh, à la radio. Il écrit sur sa page Facebook aujourd'hui David Descoteaux, en parlant du Québec, on fait de l'overkill. C'est-à-dire, voyons, dont les mesures qu'on prend de, de confinement, de fermeture d'entreprise. puis tu on est en train de tuer l'économie. Vous connaissez ce discours-là. On est en train de tuer l'économie, et là c'est la fin de son texte, et je vous le dis, là, je l'invente pas, juste pour un rhume. comment David. Comment David? Excuse. Hein. Je comprends que tu es inquiet pour l'économie de ça. Mais juste pour un rhume, aujourd'hui, là, le 31 mars, on peut plus dire ça. Parce que c'est impossible, c'est irresponsable de dire ça. Là. Que quelqu'un écrive ça encore que le 31 mars, que c'est juste un rhume? Voyons, voyons, soyons soyez sérieux, c'est la pire crise de santé publique qu'on a eue dans notre génération. C'est juste un rhume. Comment on peut écrire ça encore? Combien il y a des gens qui peuvent penser ça encore? Vous écoutez Politiquement Incorrect. J'ai embrassé un fric entre nations et république. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de tri. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer...